0: NRK
1: Demonstranter i gule vester strømmer nå inn til Paris. Over hele landet forbereder 89 000 politifolk seg på å hindre at dette blir nok en blodig protestlørdag. Sisil Woll har vært i Irak og snakket med søsteren til Nobelsprisvinner
2: Nadia Murad. Klokken 10. neste morgen tok de mødrene våre. De drepte dem og dumpet dem i et gammelt fiskebasseng, forklarer hun. Angela Merkels parti i CDU fikk i går ny
1: leder på folkemunnet omtalt som mini-Merkel. Nei, dette er ikke julenissens regnstyr, men bajerske kyr som bråker så mye at det ble rettssak av det. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Gro Holm. Først skal vi altså til Frankrike. De første demonstrantene med gule vester var på plass ved triumfbuen i Paris allerede før dagri. Det er varslet demonstrasjoner mot president Macrons økonomiske politikk over hele Frankrike i dag, og bare i Paris er 8000 politifolk kalt ut. Korrespondent Philip Lothe, du følger en gruppe demonstranter som er på vei inn mot den franske hovedstaden. Og hvordan er stemningen?
3: Ja, det er en avventende stemning her det er litt forskjellige typer demonstranter det er en gruppe som jeg tror kommer til å ganske hardt tilverks og prøve å med politiet og så er det andre som er, sier at de er mer eh passivo är med för att stötta saken och snackat bland annat med två ungdomar som sitter sina med här Thomas och Valentin som är med för första gången de har ju inte varit med i de tidigare demonstrationerna men Valentin fortalt att han bor med sin bestemor och hun sa med fruktytt att de rättigheterna hun har kämpat för vill inte barnbarnens generation få og så han säger att han reser till Paris för att kämpa för de rättigheterna som bestemor hans har kämpat fram.
1: I forrige lørdag så ble jo biler satt i brann, 132 mennesker såret, det var masse blod i gatene bokstavlig talt. Hvordan er det ventet at det kom til å sig seg denne gangen?
3: Ja, da vi kom på bussen så kom politiet for å ø, stanse eller de stanset ø, ombord i stigingen rett og slett og sa at alle måtte ransakes ø, før de gikk ombord. Det var ikke lov å ta med sig gasmasker eller masker som dekket ansiktet eller briller som dekket ansiktet eller selvsagt heller ikke slagvåpen eller andre våpen som ø, kan utgjøre en fare. Og politiet sa også at ø, til oss at de trodde kanske sammenstøtene denne helgen kunne bli hårdare och tuffare än förra helg. Och så fördi att de hade fått rapporter om att kom så kallade black blocks alltså anarkister, antikapitalistiska aktivister från andra land som Tyskland, Portugal och Italien som vill sluta sig till demonstrationerna. Så polisen är i det minste bedre förberedd denna helgen och de tror det kan gå ganska hardt for sig.
1: Hur har myndigheterna i Paris och och befolkningen där förbereder sig på demonstrationer idag.
3: Alltså det har ju utplacerat som du sa 8000 upprorspolisi i huvudstaden Paris. Många av dem står runt och ned längs Champs-Élysées paradgatan och triumfbuen er omkretsat omcirklet av av politi. så där tog ju demonstranterna sig in förju helg. Det är inte säkert att det kommer så langt. Denne gang i tillegg så er jo alle butikker ned sjanskelig stengt også Galleri Lafayette, det store magasinet, berømt magasin i Paris vil holde stengt, selv om det ligger et lite stykk unna der demonstrantene hadde sin base og hållt på allermest forrige helg I tillegg så er museer stengt Louga er stengt, Eiffeltårnet er, er, er stengt sånn at det er en litt annerledes førjulshelg i Paris denne lørdagen her
1: President Macron har jo kommet demonstrantene i møte og faktisk utsatt prisøkningen på diesel, som jo var årsaken til at man begynte å demonstrere. Hva er det de krever nå?
3: Det han har gjort her er utsatt den først for seks måneder, og så har det vel også kommet beskjed om at den ikke kommer på 2019-budsjettet, og det de krever er at diesel og bensin avgiften blir bare...
1: Vi har problemer med, med linja til Philip Lotte som også er, sitter på en buss på vei inn til Paris sammen med, med folk i Gule Vester som skal demonstrere. Og vi kommer til å høre mer fra Philip Lotte utover dagen. Årets Nobels fredspris er vidt kampen mot seksualisert vold som et våpen i krig. Den lille folkegruppen yesidier var særlig utsatt under IS sitt terrorstyre i Irak. Rundt 7000 yesidier ble kidnappet, de fleste av dem var kvinner og barn, og fremdeles er 3000 mennesker savnet. Korrespondent Sisselvold dro til Sinjar-regionen, der de verste angrepene på yesidiene skjedde i 2014.
2: Vi kjører sakte inn i byen sinjar eller det som en gang var en levende by og jesidienes hovedstad i Irak. Langs regntunge veier ser vi tause hus med åpne sår. Et mangler en vegg, og vi ser rett inn i det som en gang var et blåmalt kjøkken. FN har slått fast at jesidiene ble utsatt for et folkemord. Og her kjører vi genom en tom og forlatt by. Vi stanser for å filme. for å filme. Men ett kommer to barn løpende i mot oss, så det er tegn til liv her likevel. Faren kommer også, og han heter Nauros Ali. Hvordan grejde familien seg under IS, spør vi. Vi rømte med bilen oppover mot Sinjarfjellet, men bilen brød sammen, så vi måtte gå til fots. Regnet pøser ned, så vi søker ly i et ødelagt hus. I ti dager var vi på Sinjarfjellet. Deretter dro vi til en flyktningleir i Syria, forteller alle. Men det er ingen jobber her i Sinjar nå. Likevel er det bedre å bo her enn i en leir, synes han. De fleste jesidier forsøker å dra til Europa, eller Australien eller Kanada nå, «Det er bare de fattigste, sånn som oss, som må bli her i Irak», sier han. Da IS kom kjørende in i sinjar område i august 2014, ante ingen hvilken katastrofe som ventet dette lille folket. I Kodjo, hjemstedet til Nobels fredsprisvinner Nadia Morad, jaget seg hele befolkningen in i skolebygningen. Det var en forferdelig dag. De plasserte kvinner og barn i anntasje, og mennene i første. Og så tog de mennene ut og drepte dem, forteller Hayriya Morad til NRK. Hun er Nadia Morads søster. Klokken 10 neste morgen tog de mødrene våre. De drepte dem og dumpet dem i et gammelt fiskebasseng, forklarer hun. Hairia endte opp i Raqqa i Syria, der hun ble gitt til tre IS-krigere. Først en Saudi-arabier, så en syrier, og til slutt en tunisisk fremmedkrig. Nå bor med andre søsken i en flyktninglær for internt fordrevne i Nord-Irak. Nadia Morads familie er stor. Faren hadde tre koner og til sammen 20 barn. Seks av dem ble drept av is og nå er de 14. Vi er på vei inn til Kodjo, hjemstedet til Morad-familien. Der står skolen som et grelt minne om da Kodjos befolkning ble drept og fordrevet. I skolens ankomsthall i første etasje ser vi lange rekker av portretter. På mange av dem står en dødsstatue under et bilde av en smilende far, en festsminket dotter, eller et mysende barneansikt. På motsatt side ser vi nye rekker av bilder. Over alle disse står det missing, savnet. Terrorgruppen IS kan ha kidnappet opp mot 7000 jesidier. 3340 av dem er kommet til rette, men fremdeles er minst 3000 savnet. Noen kan være døde, noen er fremdeles fanget, O andre som ufrivillig har fått barn med IS-krigere tør ikke å tilbake I skolens andre etasje går jeg på glassgård Her ligger en og annen plastflaske På alle pultene ligger et tjukt lav med støv og sand Hele gulvet var dekket av støv og sand Alle vinduer er knust hvor ufattelig redde de må ha vært, kvinnene som ble holdt i disse rommene, mens IS drepte mennene og mødrene deres. Ingen som så Nadia Morad i programmet URIKS på NRK i 2016, glemmer det. Hun fortalte først rolig og fattig hvordan hun ble solgt og voldtatt av flere IS-menn. Men da hun fikk se et bilde av en eldre jesidikvinne i hvit tradisjonell drakt på storskjermen i studio, brøt hun helt sammen. For det var slike klær moren hennes gikk med. Moren min ble drept bare det hun ikke kunne selles og misbrukes seksuelt. Men hun var helt uskyldig, gråt morad. Et år etter massakren på mødrene oppdaget en kurdisk militærstyrke Massegraven. Sikkerhetssjefen for Sinjar-distriktet, Qasim Shimo, sa til den kurdiske tv-stasjonen Rudav at det ble funnet kvinneklær, langt hår og damesko i graven. Både Nadia og søsteren Hayriya Morad grejde å rømme fra IS. Hayriya Morad forteller at mange av kvinnene i leiren har vært IS-slaver. Men med alle traumene og i all sorgen er hun uendelig stolt over lillesøster Nadia, som har gjort en hel verden oppmerksom på jesidiefolkets dystre skjebne. Hun er ikke bare min søster nå, men alle jesidiers søster, sier Hayria. Mens Nadia Morad har fått opphold i Tyskland, håper Hayria å kommer seg til Australien. Hun har ingen tro på at yesidiene har noen fremtid i Irak lenger.
1: Nå til Tyskland, for i går gikk Angela Merkel av som leder for det kristeligdemokratiske partiet CDU. Med ganske knappt flertall ble anne Kramp-Karrenbauer valgt en ny leder. Korrespondent Guri Nordstrøm, du er med oss direkte fra CDUs landsmøte i Hamburg, og hva slags politikk står Kramp-Karrenbauer for?
4: Hun regnes som en sentrumsorientert politiker, som er særlig opptatt av socialpolitiken men hun är hakket mer konservativ än Merkel, och har både en strengere tone i innvandringsdebatten, och og är också mer tydelig på at hun er imot mofilt ekteskap, og egentlig så appellerer hun till både høyre og venstre siden i partiet, selv om hun ble valgt med liten margin här i går. Venstre siden liker henne och hun støtter och og arbeidernes rettigheter, og er opptatt av det som er deres form for familieverdier.
1: Men nå er det jo slik at Merkel fortsetter som forbundskansler eller eller statsminister til 2021. Betyr det at det i praksis er hun som fortsatt bestemmer vilken politikk partiet skal føre?
4: att ja, detta kommer nog till att ske närt samarbete mellan de to fremover. Det är ju en ny situation att förbundskanslern och partiledaren nu er två olika personer, men det att det var Kramk Carmen som blev vald, det var det bästa alternativet för Merkel sin del, siden hun var den av partiledarkandidaterna som Merkel hade mest till felles med. Det var også Merkel som lyfte fram Kramk Carmen Bauer till generalsekreterarposten tidigare i år och det är därför grund tro att Merkel också önskar och gör partiledarrollen så smidig som mulig for Kramp-Karren Bauer og ikke stå i veien slik at hun kan bygge seg opp som kanslerkandidat frem mot valget i 2021.
1: Nå var det også altså da høyresiden i partiet som tapte kampen om ledevervet. Rikt nok da med bare 35 av 999 stemmer som ble avvitt i alt. I hvilken grad tror du at de vil være lojale mot Merkel i hennes siste periode eller år da som kansler?
4: Dette blir veldig interessant å følge fremover for maktkampene innen de i CDU har jo lange tradisjon men hvordan dette går fremover det handler også om hvordan den nye partilederen nå klarer å forene de to sidene nå hører dere jo lyder fra scenen her og det er fordi nå har akkurat Bål Simiak blitt valgt her som ny generalsekretær i partiet. Han er tidligere leder for ungdomspartiet Junge Union på den måten så har nå Kramp-Karrenbauer knyttet både den unge og den konservative fløyen tättere till sig. Men uh, før valget så gikk jo den mektige forbundslagspresidenten og tidligere finansminister Wolfgang Schauble uh, ut og sa tydelig fra att han støttet Friedrich Merck, som da altså var høyresidens kandidat som tatt det. Spørsmålet er jo her om Schauble og hans krets vil slutte rekken om den nye partilederen og Merkel. Men han har jo tidligere vært lojal, selv han har varit uh, tapt mot Merkel tidligere. Vi, vi, må
1: si, vi må si takk til deg, der, Guri Norshøm, som altså er på landsmøte til CDU i Hamburg. Vi skal holde oss i Tyskland, men vi skal nå til Bayern lenger sør i landet. Är det mulig å leve med slike lyder utenfor stue- og soveromsvinduet, og går det ut over dyrevelferden når kuene må gå med slike store bjeller? Det er en sak som tysk rett nå må ta stilling til.
5: Grønne marker og majestetiske fjell i bakgrunnen. Det ser så idyllisk ut, og det er det ikoniske bildet fra de baierske alpene. Her i Holskirke, sør for München, ikke langt fra grensa til Østerrike, kjøpte et ekteparseie et hus. De så for seg et fredelig liv på landet, og slik var det i flere år. Helt til nabon bynte med melkekyr. Da sprakk idyllen. På nabogården kom det flere enn 30 melkekuer, og bondekona Regina Killer, som synes bjelleklang er både beroligende og koselig. Det er så beroligende, i hvert men det var ikke bare bjelleklangen som plaget etter naboene. Når jordene ble gjødslet med dyrenes etterlatenskaper, luktet ikke godt. Og ekteparet satte heller ikke pris på de mange fluene de fikk med på kjøpet. Og dermed endte saken i retten. Ektemannen vil ikke uttale sig i media, men i retten har han forklart at kona lå søvnløs og at hun var i ferd med å bli alvorlig deprimert. Det summer rundt dem dag og natt, sa Paretts advokat, som også argumenterte med at den kraftige bjelleklangen umulig kunne være bra for dyrevelferden. Og hvordan reagerer dyrene som må gå med slike bjeller om halsen egentlig? Det har forskere i Schweiz ved den anerkjente tekniske høyskolen i Syrik forsøkt å finne ut.
6: Sie fressen und viderekarer weniger und sie bewegen den kopf weniger, enn hvis de ikke klokker trenger.
5: Edna Hillmann er ansvarlig for forskningsenheten Adferd, helse og dyrevelferd ved ETH. Hun sier bjellenes klang er målt opp til 110 decibel, det samme som lyden av en motorsag eller sirene på en ambulanse. Forskerne kom fram til at dyra som gikk med bjeller beveget seg mindre og spiste mindre, og de mente dermed å kunne konkludere med at kyra trives dårligere. En påstand som bonde Ludvig Bødeker fnyser av, når tysk tv kommer på besø.
7: En fask idioti, kommer i forsteædig sig.
5: Vi ser ik kun forjelv på kunne enten de går med bjelle eller rijj, siger han. U ansettt. Bonne konna killer fikck medhåll i første rättsinstangs og kine hennes kunne fortsettt og grsse til fulmusik. Men ekteparet pare på et andre siden av gjorre hadde ikke tänkt å gi sig. Nå har de klaget saken videre og k krever at bjene bytte ut med GPS. Da kan bonden holde full oversikt over hvor dyrene er Vi å sig på PC eller følge med på en app. Men det blir allt for teknisk, sier Regina Killer. For för er
8: det bare full teknisk. Og mens de
5: venter på andre runde i rettssalen, så rister flere av naboene i Holskirke på Hode. Jeg kunne det bare ikke verste. Jeg det ikke, sier noen. Hva kan man vente seg? Vi bor jo på landet. Jeg syns det er Vi bor på landet.
1: Og det er ventet dom i denne saken i slutten av januar. Reporter var Marit Kolberg. Den humanitære krisa i Venezuela blir stadig verre. Over 3 millioner mennesker har flyktet fra landet ifølge FN. I tillegg til de vanlige køene foran matbutikker, apoteker og bensinstasjoner, står nå daglig tusener av venezulanere i kø for å få pass, slik at de kan komme seg ut av landet. Arne Stefansen i Rio de Janeiro har sendt oss denne reportasjen.
9: De har gått i dager og uker og lidd mye, for å komme hit till Kolumbias hovedstad, Bogotá. De er flyktninger fra en sosial katastrofe i hjemlandet Venezuela, og det blir stadig flere. Noen hundre av dem deltar i en katolsk utendørsmesse på den så såkalte verdensdagen for de fattige, innstiftet av paven. Her for de mat og drikke, klær og andre gaver som skal gjøre det lettere å starte ett nytt liv. Vi takker dem fra dypet av våre hjerter, sier flyktningen José Gutierrez. Vi trenger all den hjelpen vi kan få, for vi er i en fortvilet situasjon. Hjemme er det ingenting å leva av, sier han. Utviklingen i Venezuela har ført til en største flyktningekatastrofe her i Latin-Amerika på svært
0: lenge. The number of refugees and migrants from Venezuela worldwide has now reached 3 million.
9: Tallet på flyktninger og migranter fra Venezuela har nå nådd 3 miljoner sier FN-talsmann Farhan Hakk. Dette gjelder tidsstrommet fra 1999, da sosialistregime overtok makten. Men hele 2,3 miljoner har flyktet bare de siste tre årene. Nærmere halvparten til Kolumbia, en halv miljon til Peru og flere hundre tusen til Brasil og Ecuador, sier FNs talsmann. Køer, køer og atterkøer, det har vært hverdagen for Venezuelas innbyggere de siste årene. Mat, medisiner og en rekke forebruksvarer er akutt mangelvare. Det samme er bensin. Her i hovedstaden Caracas er køen lang foran en av de store bensinstasjonene. Det er
2: veldig, veldig, fordi jeg er her.
9: Det är ille ser Sonja Moreno fra Caracas. Je har ventt här i timevis och je tränger bilen forår att få ta i medicin till en släktning som er på psykihus. Tänk at vi kan engang gre errolage nok bensin, vi som har veldens störrste forekomster av allje seren bittert men landets sterke mann, president Nicolas Maduro, kyiller på USA og sier det der de ekonomiske sankjoner mot Venezuela som er problemet.
3: Så sankjoner Lokas, Demins!
7: Ekkizofrennika.
9: Sanktioner er galskap. Demente mentete og gale mennesker står bak, schizofrene. Men uansett, med eller uten sanksjoner, så är Venezuela i fremgang. Ingen kan hindre veksten og velstanden til vårt folk, sier president Nicolás Maduro. Men for miljoner av flyktninger är dette en hån. Og myndighetene i nabolandet Colombia, som tar imot de fleste av dem, ønsker ingen dialog med det venezuelanske regimet. Dialogo con un dittatore che lo che sta è commettendo crimini sistematici todos los días, yo creo che non ha Dialog med en diktator som varje dag begår omfattande forbrytelser har vist sig att være uten värde, sier Colombias nyvalgte president Ivan Duque. Målet for det internationella samfundet er att diktatoren mister makten, slik at folket i Venezuela kan få tilbake friheten og kan bygge upp landet på nytt, sier han. Regime i Venezuela er nå omgitt av mektige fiender. De viktigste er USA og Brasil, og presset vil ventelig øke når høyrepopulisten Jair Bolsonaro overtar makten her i Brasil ved årsskiftet. Rapporter om en mulig militær løsning i Venezuela og har versert i mediene den siste tiden, og det har vært hevdet at den kolumbianske presidenten ønsker en slik løsning. Jeg har alltid la at denne løsningen ikke er en militær løsning. Jeg har alltid sagt at løsningen ikke er militær, for det er akkurat slike trusler Maduro ønsker. Han bruker militær intervensjon som et skremmebilde overfor sine borgere, slik at han kan bli sittende ved makten, sier den kolumbianske presidenten Ivan Doke.
1: Røde valgmur, britisk blod og frøtt for fred i Europa og brexit. Det er stikkord for ukas korrespondentbrev, postlagt i London av Øyvind
0: Nyborg. Hva greia med de røde valmurene overalt? Det tikket inn en snap fra Norge. Kompisen min hadde sittet og sett på engelsk fotball på TV i sofaen hjemme i Norge, og lurte på hvorfor det var så himla stort med røde valmure, minnekranser og første verdenskrig i fotballens hjemland. Du burde skrive et korrespondentbrev om det, sa han. For oss nordmenn kan det være vanskelig å forstå, men her i Storbritannia er våpenhviledagen 11. november som 17. maj og frigjøringsdagen på en gang isped litt julemiddags-sentimentalitet. Britene markerer altså 11. november til minne om våpenhvileavtalen i 1918, som markerte slutten på Første verdenskrig. Krigshandlingene på Vestfronten opphørte klokken 11. den 11. november 1918. I år var markeringen ekstra stor, fordi det er gått et år. Big Ben spiller en avgjørende rolle i markeringen. Den 13,7 ton tunge klokken som hänger i Elisabeth-tårnet i Westminster Vestminsterpalasset ringer 11 ganger klokken 11. Så går et kanonskudd av fra dronningens sestegarde i hjertet av London. Hele Storbritannia står stille. Ikke bare i ett, men i 2 minuter. De som ikke deltar i markeringen ser det på tv de fleste bøyer hodene sine i respekt, og noen har tårer i øyekroken. Så trompetfanfaren. Tusenvis av tilskure har stilt seg opp i gaten fra Trafalgar Square til Westminster. Prins Charles går fram og legger ned en krans ved minnestatuen for de fallene. Dette er en måte å vise vår ære og respekt på til de som betalte den ultimate prisen, sa prins Charles til BBC i forkant av 100-årsmarkeringen. Soldater og krigsveteraner i uniform står på geled i gaten. Ingen overlevende fra Første verdenskrig er til stede her lengre. Elstemann som var med i paraden i Whitehall i år var 103 år gamle Ron Freer. Han tjeneste som sersjant i Herren, ble tatt til fange og satt fire år i en konsentrasjonslære i Japan under 2. verdenskrig. Faren hans ble drept på slagmarken i Somme i Frankrike to måneder før freden kom i 1918. Det er lite eller ingenting som samler britene mer enn våpenvilde 11. november. Dagen står like sterk i folks bevissthet som 17. mai for oss nordmenn. Etter markeringen går mange på pub, tar en pint og spiser sin Sunday Roast, mens de tenker på alle de som har falt. Over hele Storbritannia er folk med og markerer denne dagen. Kona mi og jeg gikk bort til krigsmonumentet i bydelen i London der vi bor. Storgaten var i stengt, og mer enn tusen mennesker hadde samlet seg. Som på Geledd sto unge speidere side om side med soldater fra Herren, flyvåpne og marin. Ved minnesmerket står gamle krigsveteraner og familiemedlemmer til de som ga sine liv under 1. og 2. verdenskrig. Seansen minner mye om våre kransenedleggelser ved våre krigsmonumenter 17. mai, men det er noe med alvoret og dimensjonene som gjør dette så annerledes. Mellom 1914 og 1918 ble 886.345 brittiske soldater drept. Ytterligere 228.569 soldater fra koloniene mistet også livet, over 70.000 av dem var fra India. Det betyr at mange har en far, en bestefar eller oldefar som enten døde, ble skadet eller kom hjem fra krigen med granatsjokk. Norge var offisielt nøytralt og folk flest merket ikke mye til krigen. Men 1162 nordmen døde under første verdenskrig. De fleste av dem var med i handelsflåten om bord på skip som ble senket av tyske krigsskip eller ubåter. Over 900 mann forsvant på sjøen. Historien deres har ikke veldig stor plass i norske historiebøker, i likhet med historien til norske sjøfolk under andre verdenskrig. I flere uker har Storbritannia giret seg opp til våpenviledagen 11. november. De fleste bærer en liten rød valmur på genseren eller jakkeslaget. Det tjener som symbol på slagmarken i Frankrike og blodet som fløt der. I Liverpool ble en kjempestor mengde rød valmur spredt utover plassen der tusenvis av unge menn møtte opp til mobilisering i 1914. 14.000 av dem kom aldri hjem igjen i livet. I Edinburgh ble navnene på alle skotske fallene vist på en projektor som lyste opp parlamentet. På over 30 strender rundt omkring ble profilen til fallene soldater risset inn i sanden før tidevannet kom og skyldte bildene ut i havet. Andre steder hadde lokalsamfunnet strikket røde valmur i ukevis slik at de skulle bli til den store dagen. En valmur for hvert mannfolk i byen som mistet livet. Noe det som har fått største oppmerksomhet er en dokumentarfilm fra Første verdenskrig. Ikke bare er originalfilm gjort om til farger, men den er også laget med lyd. Eksperter på å lese på lepper har sett på materialet og på den måten kunne skuespillere lese inn vad soldatene den gangen faktisk sa. Resultatet er unikt. I filmen ser vi unge menn helt ned i 15-årsalderen som verver sig til krigen, får noen ukers trening før de blir sendt til fronten. Filmen er laget av Ringenes herreresessør Peter Jackson, og vi følger en gruppe soldater i kamp. Det var seks dager på overfronten og seks dager av. Kampene er grusomme. Det var mann mot mann. Bajonett mot bajonett i skyttegravene. Gassangrep og stridsvogner ble brukt for første gang i krig. Minnemarkeringen i London følger tradisjonene, men det er noen ting som ikke er som før. Dronning Elisabeth bar Charles overta jobben med å legge ned kransen i 2017, så og så i år. Selv står hun i svart kappe og hatt på en av balkongene til utenriksdepartementet i Whitehall og bivåner det hele med i mine. Hertugen av Edinburgh, prins Philip, er ikke å se. 97-åringen har pensjonert seg fra offentlige oppgaver, selv man gjorde et unntak under 11. november i fjor. Så ikke siden 1964 har dronningen vært uten Philip på denne dagen. Men han sliter nok litt etter hofteoperasjonen i februar. Men det største bruddet på tradisjon var det Tysklands president Frank-Walter Steinmeier som sto for. For første gang var en representant for Tyskland til stede under seremonien. Steinmeier la en krans med fargene til det tyske flagget. Det var et tegn på forsoning, men det skulle altså ta 100 år fra første verdenskrigsslutt til at noe slikt kunne skje i London. Det sier også litt om Storbritannias forhold til den store krigen, «The Great War», som de kaller den. I følge The Times skal Downing Street ha vært engstelig for å ha en tysk leder til sted på et arrangement der alles tanker er rettet mot de som falt i to verdenskriger. Frykten var at det ville hisse opp veteranene, men det viste seg å være en ubegrunnet frykt. Den tyske presidenten la ikke bare ned kransen, men var også med under minnegudstjenesten i Westminster Abbey. Steinmeier og dronning Elisabeth la ned blomster ved den ukjente soldatsgrav. Hertuginne Meghan var med for første gang, og det med baby i magen. Meghan er i hardt vær, i alle fall i tabloidavisene, på grund av rykter om at hun er litt bitchy med de kongelige ansatte men det er underordnet på en dag som denne. Harry hade sett røbb i kampen England og New Zealand, og der hadde han selvfølgelig lagt ned en krans av røde valmur. Statsminister Theresa May og et knipp av landets sentrale politikere er også med på den store begivenheten i Londons centrum. Selv om studen er alvorspreget, er det samtidig en påminnelse om det politiske kaos som preger landet i forbindelse med utmeldingen av EU. Ironisk nok er det en liten link til krigen der også. For mange briter har det at de vant både 1. og 2. verdenskrig, og VM i fotball i 1966, vært et slags argument for at de godt kan klare seg uten EU som en stolt og uavhengig nasjon. May taler selv om det Global Britain, der brexit skal gjenreise gammel storhet. Men største oppmerksomhet av politikerne fikk likevel Jeremy Corbyn, arbeiderpartileder og leder av oppositionen, Problemet var at Corbyn stilte opp i en litt falmet regnfrakk, og det er ikke slik man kler seg på denne dagen. Han ser ut som en litt lorslitt geografilærer, var den som skrev på Twitter. Fra deler av den konservative tabloidpresse ble det også påpekt at Corbyn hadde på seg et rødt slips. De mente dagen ikke burde brukes til å flagge sosialismen. Men Corbyn og hans parti kan uansett kles til komme til å spille en avgjørende rolle i britisk politisk historie som skal skrives de neste dagene og månedene. Ikke siden Storbritannia gikk inn i EU 1973 har landet vært inn i en mer skjebnesvanger tid. Tisdag skal politikerne i underhuset etter planen stemme over brexitavtalen med EU. Valget står mellom Mace løser tilknytning til EU, eller at britene går ut av EU uten noen avtale i det hele tatt. Det vil si krasjer ut av unionen som i slutscenen i filmen «Telma og Louise», som en aviskommentator beskrev det som. Men alt kan skje i britisk politik. Nå er byene preget av juletre og julegater. Valmune er borte, men til neste år er de like fullt tilbake. Brexit rokker ikke ved det.
1: I podkasten «Krig og fred» møter vi bland andre en forsker som mener at Trumps forretningsimperium kan komme til å gå konkurs som følge av russlandsgranskingen.
8: Sofie, hva tror du president Trump ønsker seg til jul? <laughs> Han ønsker seg kanskje at Mallard har en lang, lang juleferie. Den hjelper det? Nej, han kommer nog tillbaka förla juleferien så det hjälper nog inte med det første. Uh, men uh, det blir ju väldigt spännande att se vad som kör den uken här för nu verkar det man får en känsla nu av att mycket sker på en gång.
7: We've wasted enough time on this witch hunt and the answers were finished. We gave very very uh, complete answers to a lot of questions that I shouldn't have even been asked. And I think that should solve the problem. I hope it solves problem.
10: Men lite tyder på at Trumps problemer vil være løst når vi går in i 2019. Kan han ända upp som en bankerott förretningsman i det vita hus?
0: Krig och fred med Tove Björgo.
8: Jag åtlar med det principen att ingen som står över lagen eh där kan så vårt rättssystem fungerar det är sånt rättssystem i USA fungerer. Ehm um, det är klart att detta handlar ju också om demokrati i USA. Vad som hände under valkampen i 2016 på alle sidor. Jag heter Sofia Högsel. Jag är stipendiat vid norska Center for Human Rights och där forskar jag på internationell straffrätt. Sen syns det väldigt spännande att läsa tilltal och följa såna stora rättsforskningslöp som Mueller-saken. Jag har snackat med två andra som följer Rysslands efterforskningen tät eh, denna vecka.
10: Den ene er en svensk ekonomiprofessor i Washington som mm -hmm. kjenner Paul Manafort og som også selv har jobbet som rådgiver for russiske politikere. Og den andre er en historiprofessor på Yale som har skrevet mye både om Putin og om ja, han og andre politiske tyranner. Eh, vi skal høre fra, fra begge to,
8: men, men først, hvor står vi nå når vi går in i, i, i 2019? Jeg tror nok at det er vanskelig å spå fremtiden når amerikansk politikk virker å være så uoversiktlig nå, at det er liksom vanskelig å gjøre en sånn samtidsanalyse. Men jeg tror nok vi ganske trygt kan se si at man og etterforskningen vil prege 2019. Fordi at vi går in i 2019 nå med store spørsmål i den etterforskningen uavklart.
7: Jeg tror at det er mindre rapporten enn åtalen som er det viktiga, Så det er vel tre store åtal som vi bør vente oss. Det første handler om samarbete med ryska underrättelseorganisationer framför allt är för att vinna barn där männe våtras huvudfiguren det andra är något som kallas obstruction of justice för att hindra eh att rättvisan har sin gång som är direkt mot Trump och det tredje är en organiserad brottslighetsanklagelse mot eh Trump organisationen och eh Trump barnen för det eh penningtvätt och deras allmänna eh affärsmetoder. Mitt namn är Anders Åslund, jag är senior fellow vid Atlantic Council i Washington och kagunga professor vid Georgetown universitetet. Jag tror att Müller har tillräckligt starka bevis för att kunna försätta Tramporganisationen i konkurs och då tror jag att Trump väljer att avgå snarare än att hans företag går i konkurs och att hans barn hamnar i pengelse på många år.
10: Så du tror att han kommer att bli tvungen till att gå av som president fördi han ägt sällskap vill bli slått konkurs?
7: Ja, det var ju jeg ser det ser se om det, det trolig gasste. Amerikanerna stror hanne val tilvå president han kommer att sitta kvar, de tänker om impeachment, allts riksrätt og det kan intebegera på grundet av en politisk process.
10: Men få klar det fra mig hvor skulle Müller kunne søgge for at
7: Trump går konkurs? På grundet av at, eh Trump har regelmässigt brutit mot alla lagar. Framförallt tror jag att man kan säga att dit hon har penningtvätt i fastighetsbranschen där lagarna i USA är ett svaga. Trumporganisationen har dömts för penningtvättet två gånger men det har varit hans kasino. Eh Trump har enligt CNN haft mer än 4000 rättsfall under sin tid, tid som företagare. Så att det är en person som regelmässigt betalar folk 70 procent av vad han ska betala. Och annars så går han till domstol och säger helt enkelt att han har mycket bättre advokater än ni har. Men Müller har rätt bra advokater så att han kan slutligen skipa rättvisan.
10: En räcklighet är personer är allredede tiltalt av Robert Mueller. Varsågs folk är det Trump har omitsamma.
7: Det är personer som vill ta sig fram og som inte har något samvete och Trump har då på sig de allra värsta, de de riktiga skurkarna. Så Trump är sådan själv så därför så vill han ha liknande folk omkring sig og de søker sig till honom.
10: Kan du beskrive ett par av disse personene? La oss starte med Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort, som du også selv kjenner fra arbeid i Russland og i Washington. Paul, jeg så at Trump at han har I saw that Trump tweeted yesterday that he has zero investments in Russia. But does Russia have investments in Trump?
9: Mr. Trump has said that his taxes are under audit and he will not be released until there is nothing to do with Russia, as nothing to do with any country other than the united states.
7: En politmanifost är sannolikt den skickligaste politiska rådgivaren i världen och han har två intressen, han vill vinna och han vill få pengar. Ju mer pengar, desto bättre, ju värre eh personerna, desto mer pengar tjänar man och människor använder alla politiska metoder och andra metoder så at hans kandidater vinner.
10: Men nu er det slutt.
7: Ja, och nu kommer han sitta i fängelse. Han räknar uppenbarligen med att Trans skall bli nådig honom eller helt enkelt han är rädd att han kommer att mördas om han kommer ut för at det här rör så mycket pengar, det rör så mycket makt og vi bör väntar oss eh att eh alla möjliga saker kommer att ske.
10: Jag ska ta nästeman Michael Cohen.
6: I'm obviously very loyal and very dedicated to Mr. Trump.
7: Kommend och andra generationen eh judiskt sojetiska judar som har kommit fram och eh gjort en förmögenhet på framförallt eh taxibranschen i New York som är en mycket hård bransch och sedan i fastighetsbranschen i New York. Så att det här är då en mindre, mycket hårdfödd affärsman som har jobbat med Trump i i 12 år och varit hans närmaste man och framförallt fungerat som Trumps fixare Michael Cohen verkar nu ha sett ljuset. Jag pratar med en manson spänd åskrill tid med honom uh, nyligen och han sa att Michael Cohen har nu två uh, mål. Det ena är att rädda sig själv så mycket som han kan för att han har förlorat det mesta av sin förmögenhet som han anserlig det andra det är att sätta dit Trump som han anser med rätt är skyldig för allting som han har hamnat i.
10: Den sista veckan har det varit mycket snack om uh at blant annet Michael Cohen skal ha reist til Russland, at de ønsket å bygge Trump Tower i Russland flere år før valget i 2016. Hva var det han ønsket egentlig å gjøre i forhold til Russland?
7: Ja, om vi ser til Trumps generelle uttrykkespolitikk, det er at han vil ha goda relasjoner med länder der han kan eh bygga Trump Towers och bygga Trump Tower innebär helt enkelt att han säljer sitt namn till licens och får odskiljiga miljoner för detta medan någon annan bygger och betalar för byggnationen. Och var finns det hotell? Det finns sådana hotell i länder som Trump tycker om som säljer Arabian och ä, United Arab Emirates, han försökte i ä, Azerbaijan, han han försökte i Ryssland. Så att ä, Trump föredrar att göra affärer och tycker bättre om ä, ä, riktiga ä, ä, diktatorer än demokratiska ledare.
3: Vi i dialoger med presidenten i stater av Amerika
7: A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world.
6: We're in this rather third world situation, or actually Russian situation, where the president has to be the president because he doesn't want to be prosecuted for crimes that he knows perfectly well that he's committed. So Mr. Trump, from his side is going to be desperate to remain in office for as long as possible because only the office of the presidency can protect him. I don't think he really I don't think he has much of a possible existence now that he's president beyond the office of the presidency. and, and he's perfectly aware of that. so he's he's going to fight he's going to fight to the end. My name is Timothy Snyder and I'm the Levin professor of History at Yale University.
10: We're getting close to 2019, and I guess uh, Robert Miller's report will come out fairly soon. What are your ex expectations?
6: The, the, the United States of America its citizens are in a very strange situation. We're in a situation which is a little bit like that of France and French citizens in, say, uh, 1941. Something has happened to us, and it's very difficult to accept it. So in the case of France, the Germans were able to defeat the French army In six weeks, um, <clears throat> the French, who were supposed to have the best army in Europe, were overwhelmed and, and had to surrender. And then they created, perfectly legally and constitutionally, a new government, Vichy, which both was and wasn't a French government. It was legal and everything was proper. But in retrospect, um, the, the, the French republics that followed would treat Vichy as being somehow exceptional in outside French history. Well, I think we're in a moment like that. We, as Americans, you know, we're the most technically advanced country in the world. We don't want to think we could have lost the cyber war. We don't want to think that in 2016, something strange and awful happened to us. We're still really in a daze about that. We don't recognize that in, in 21st century conditions, what's what's happened is that we've we've been shown not to be a fully sovereign country. Because basically, if another country gets to choose your president, you're not a fully sovereign country. All of this is very, very slow to sink in. It will take years, if not decades, for this to sink in. It's in that atmosphere that Mr. Mueller has to make his presentation. What I, what I think is going to happen is that the Mueller report will contain enough, um, especially as other things start to go wrong, which they will, to persuade a few, a few percentage points, let's say you know, 3%, 5% of the American population, that something's deeply wrong here. I think that's about what we can expect. And I think it will I think it will make a difference. Mr. Trump might be impeached, but he won't be convicted because conviction while you're president depends on two-thirds of the Senate. And that, I just cannot imagine that happening in today's partisan atmosphere. But I think the Mueller report will slowly sink in and I think it will make a difference in changing public opinion. and I think it will, I think it probably more than anything else, That, plus what we already know about Mr. Trump and Russia, will end up historically being what defines Mr. Trump as a president. That is, the first American president who was chosen with the active support of a foreign power and who invited and accepted that support. I think, in you know, when, when Mr. Trump gets a one-sentence summary in short history books in the future, I think that's what it's going to say.
10: You are uh, in Vienna right now, but you've worked a lot on Russia, and that's also what your latest book says. Uh the road to unfreedom is about what do you think uh, russia or putin's larger project is here internationally does he have a goal for the for the world in in terms of being an ideological leader
6: it's a very 21st century goal i mean it's 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 a very much a goal of having to do as little as possible Um, I mean, if the, 20, if the 20th century was, it was defined by big political projects with great ambitions, including terrifying political projects with terrifying ambitions, the 21st century, at least so far, is, is, is characterized by passive-aggressive political projects, by political projects that are just against something, or in the case of Mr. Putin, political projects which are about destroying what other people have. So Russia does not really have an ideological vision it wants to impose on the world. What Russia has is an elite that is fixed in place and that owes its money and its power to hydrocarbons, to natural gas and to oil. And what that elite wants is for nothing to change. That elite cannot allow for, um, it cannot allow for social advance in Russia. There's not really the rule of law in Russia. Uh, that elite does not know what's going to happen after Mr. Putin dies. Therefore, it can't talk about the future. And so what that elite has done is, Is that it's found a way to govern in Russia by way of mistrust. But what Russian leaders say to the Russian population is, you don't trust us. And that's right. You shouldn't trust us. We just ask that you not trust anyone else either. And so what Russian foreign policy does is to try to make um, more solid, more prosperous, more democratic entities, like for example, the European Union or the United States look less attractive, less prosperous, less, less, less successful. The basic idea is to say, Russians is to say to their people, yes, we, we agree. Everything here is a joke, but everything everywhere is also a joke. Therefore you should prefer our lies to everyone else's lies. This is a new form of 21st century nationalism, where the idea is that nothing is true, therefore you should stick close to your own tribe. But operationally, what this means is that Russia has devoted a fair amount of resources to trying to make the European Union less predictable, less legal, to try to make the United States less predictable, less of a rule of law state, less something that one can admire. And they've succeeded. They've succeeded to a remarkable extent. Brexit was their foreign policy. There are other reasons for Brexit, of course, but they supported it. And they used they used media and Internet means to to to, to help push it through. Likewise, Donald Trump. Don, Donald Trump, day after day, causes chaos in American domestic life. He was their instrument. Again, there were lots of other reasons why he was elected. But they helped him. And, and without him, without the Russians, I think he wouldn't have had a chance. But the basic idea is not an ideology. The basic idea is just to take the easy way to always take the easy way to always think that you're right to never listen to anyone else to think that everything around you is a joke to stay on the couch and watch a television channel or the internet feed that 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 confirms the things you've already that you already feel that's the basic idea
8: hur lång tid tror du meller kan hålla på med ett forskning det är vanskligt si, att säga så speciellt efter for forskning har fått till har ju som ofta har varit målt i flera år så vi så langt tidsmessig in i Mueller-etterforskningen. Altså, Trump klager jo om at dette tar så utrolig lang tid, men sett ut ifra eksempelvis etterforskningen mot Nixon, eksempelvis etterforskningen mot Clinton for 20 år siden, så er ikke halvannet år så väldigt lang tid. Så man, han kan jo i teorien fortsette i noen år til, men igen man har fått en ny justitsminister som har sagt at, at en av måtene å strupe denne etterforskningen på er bare å kutte budsjettet. Akkurat nå for
10: tiden så går det også en TV-serie på amerikansk TV, som også er interessant for jurister som deg sikkert. Den heter The Clinton Affair, og handler om det som skjedde med Bill Clinton. den er den interessant i forhold til det vi står oppi nå?
8: Jeg tror den viser hvor dramatisk den, den etterforskningen tross alt var for Clinton. Og han gikk jo fortsatt ikke av. Um, han blev jo fortsatt tatt Han blev ble tatt i å lyge for spesialdataforskningen Som er den ene tingen du virkelig altså, Robert Muller tar jo De fleste personer på å lyge, ta han. tann Det er verkligt han virkelig tar Det er da han setter dem i, sånn i skvis liksom, Og får dem til samarbeidet um, Og Bill Clinton presterte jo Selv han, på tross av at han har Topp juridisk utdanning, faier Å gjøre det i sitt intervju med spesialdataforskeren
7: Did you ever ask Paul Jones to kiss your penis? No, I did not The president is being dogged by a story that won't go away.
1: They kind of looked into the open doorway and Bill happened to be standing there
10: and he motioned me in. I don't think my heart had ever beat as fast.
6: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky.
8: En sånn farlig lærepenge for uh, Trump i, uh, i Clinton-etterforskningen er at Monica Lewinsky hadde jo ikke begynt som praktikant i det hvite huset da den spesialetterforskningen mot uh, Bill Clinton ble startet. Hon kommer først inn i billig noen år senere. Uh, og så skjer etter forholdet. Og så, bli, og så kommer det in i spesialterforskningen. Og det viser jo at når man åpner de dørene der for en sånn spesialterforskning, da kan mye, mye skje, for man begynte jo egentlig med å etterforske sånne ymse boliginvesteringer som Clinton etterpare angivelig skal ha vært med på på 78-tallet. Man gikk jo fra å etterforske det, til å etterforske dette pågående forholdet som skal ha skjedd mellom Bill Clinton og Manne Karowinski. Og det viser jo, jeg tror det er det særlig advokatene til Trump er redde for, at man skal, det skal komme noen skjeletter ut av skapet i løpet av den forskningen som, som da har blitt tatt in i etterforskningen, og vil være vanskelig for ham. For de som er drittleie av allt som
10: skjer i de hvite husene, og Robert skjønner. Møller, hva, hva synes du de skal gjøre for å, ja, det noe som er spesielt spennende som de likevel burde følge
8: med på, hvis man ikke er jurist og ekspert på dette jeg synes den Clinton-dokumentaren var veldig interessant, for det sånn, det, man, man får jo et sånt in tilbakeblikk på 90-tallet, som er ganske spennende. Så kanskje, og det er jo litt sånn lettere sånn materiell en, en, en Russland og, og oligarker og penger. Um, men jeg skjønner jo, jeg, jeg tror det er lite problemet til en sånn spesialterforskning, at folk blir veldig lei til slutt. Jeg folk i USA er veldig, jeg tror det er ganske mange som er veldig lei å snakke om disse Russland-innblandingstingene, for det har man egentlig gjort i to år nå. Og så føler man man har kommet til så hva er egentlig svaret her? Men jeg tror at hvis folk er lei nå, så er det egentlig bare stålsetter seg for 2019. Du hører på Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
10: Og nå må du faktisk vente til 2019, før du kan høre den neste podcasten fra utenriksredaksjonen. Og
1: i går ble det kjent at Trump var informert av sin tidligere advokat Michael Cohen om at forhandlinger om å bygge et Trump Tower i Moskva pågikk langt inn i presidentvalgkampen. Men nå er denne uriks på lørdag slutt. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, produsent Morten Røkeberg og her i studio Groholm.